0: Kıymetli izleyenler iyi pazarlar. Olay ekranlarına kulisten sahneye programına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Salih Hafızoğlu. Her pazar olduğu gibi bugün de yine birlikteyiz. Ve geçtiğimiz hafta boşanma ve aileye olan etkisini konuşmuştuk. Bunun gibi birçok hayatımızda bunaltı dönemleri olur. Güncel yaşamda ya da geleceğe dair. Bugün de aslında anksiyete bozukluklarını konuşacağız. Siz buna kısaca bunaltı bozuklukları diyebilirsiniz belki de. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Psikiyatrist doktor Agi Haydan bugün konuğum. Kuristan sahneye başlıyor. Yeniden merhaba. Evet bugün bunaltı bozuklarını konuşuyoruz dedim. Ve hayatımızda aslında bizi yaşamda tutan çok önemli bir duygu, kaygı. Bu bazen rahatsızlık seviyesinde olabiliyor, bazen de o kadar doğal olabiliyor ki, bazen de bozukluk seviyesine kadar gidebiliyor. İşte bugün birçok soruyu psikiyatrist doktor Agi Aydın'la birlikte konuşacağız, cevaplamaya çalışacağız. Sohbet adında güzel bir program geçirmenizi dile, dileğiyle diyelim. Agi Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız?
1: Sağ ol, Bu şekilde
0: aşinasınız artık. Evet evet. evet biraz evet. önce dedim. Aslında hani kimimiz hayatında daha çok rahatlık seviyesinde, huzur seviyesindedir. Hı-hı. Kimisi artık başarıya yönelik mücadeleci bir kişilik taşır. Kimisi daha çok zeminli hayatında anksiyete düzeyindedir. Yani anksiyeteli, kaygılı bir şekilde, bunaltılı bir şekilde yaşayabilir. Kimisi de kendi kabuğuna çekilerek daha çok depresif bir düzeyde yaşayabilir. Tabii bu döngü zaman zaman birçok olayla değişebilir. Siz kaygıyı, bunaltıyı nasıl tanımlarsınız? İlk, ilk etapta isterseniz seyircilerimizin anlaması için bazı kaygı bozukluğunu tanımlamamız için bazı kavramları da bilmemiz gerekiyor. Utanç, suçluluk gibi... Neden neler söylemek istersiniz?
1: Yani bana söyleyecek bir şey bırakmadım. Kaygı <gülüyor> e, bunaltıcı çok iyi tarif etti, ama ben de bir iki kavram üzerinde duruyum o zaman. Şimdi burada isim çok karışıyor. Yani isimden başlayalım mesela. <gülüyor> ee, tabii çevirilerle biz psikçı bize gelmiş, psikoloji bize gelmiş bir bilim. Anksiyete yerine ilk çevirilerde kaygı demiş, evet. endişe demiş ama kaygı az önce tarif ettiğin yerde geleceğe dönük bir şey. Yani bir şey olacak, trafikteyiz, kaza olacak, kaygı duyarız, olabilir hakikaten, korku duyarız. E, anksiyete bundan biraz daha bir, bir farklı bana göre. Yani orada Türkçe'de nasıl bir kelime bulabiliriz buna diye düşündüğümüzde, e, bunaltı daha iyi karşılıyor. Çünkü bunaltı nesnesiz bir şey yani e, senin de klinik pratiğinde olmuştur. Benim de oluyor. Hasta gelip şöyle anlatacağım. Bir şey oluyor ve ben yani anlatamıyorum. Tanım, ten, yani. Evet. Kaygı öyle değil ama. hani Kaygılanıyorum. Sınıfta kalacağım diye. Kaygılanıyorum. Korkuyorum diyebiliyor. Dolayısıyla e, a, anksiyete yerine sanki bunaltı Hı-hı. daha Türkçeleştirebiliriz. İster anksiyete bozukluğu diyelim ister bunaltı bozukluğu diyelim. Anksiyete de artık o kadar Türkçeleşti ki Hı-hı. yerine kelime bulmaya evet. gerek var mı onu da bilmiyorum. Bunaltı bozuklukları aslında bir hastalık grubunun adı. Ee, belki bugün e, zaman yeterse hepsini konuşacağız. Ee, ama bunaltıyı anlayabilmek için hani bu hastalıkların isim isim ne olduğundan filan daha önemli. Yani bir insan ne oluyor da bunaltı yaşıyor anlayabilmek için az önce senin de vurguladığın gibi bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Mesela utançla suçlulukla korku e, korkuyla ciddi yakın bağ, bağları olan e, bağlılığı olan ayırt etmesi güç e, şeyler hani e, utanç e, insanın insan olması ile ilgili bir şey tabi ee, su- suçluluk da öyle ayırt edilmeleri bu ikisinin de güç utanç daha çok bene dair bir şey yani insanın ben nasıl biriyim sorusuna verdiği cevapla ilişkili bir şey dolayısıyla e, bilincine vardığımızda yani utanılacak bir şey yapıp da bilincine vardığımızda acı veren şey aslında utancın en iyi tanımı. <Gülüyor> yok olmak isteriz. Çünkü yok olmak anlamına geliş. Benlikle ilgili dedik ya. Benliğin yok olması anlamına geliyor. Suç ve suçluluk biraz daha e, işte Freudian kavramlarla konuşursak süper ego ile yani vicdanla ilgili bir şey. Evet. Çocukluktan beri dışarıdan aldığımız ahlaki kurallarla, e, cezalarla ilgili i̇şte bir şey. Suçtan
0: da yasaya gönderme var aslında orada değil mi?
1: Evet, yasaya gönderme var, ahlaki kurallar, toplumsal yaşama gönderme var. Burada yani ikisi arasındaki en temel fark utancın mahkemesi içeride. Suçun mahkemesi, suçluluğun mahkemesi dışarıda. Ama burada konuyu biraz daha e, teknik anlamda bilen e, seyirciler için e, şunu da eklemek gerekir tabi. Suçluluğun da tamamı bilinç düzeyinde değildir. Suçluluk da e, kısmen bilinç dışı yaşanır. Yani sanıldığının aksine, süper ego vicdan da öyle e, bilinçli bir yapı değil onun da önemli bir kısmı o da çünkü o bilinç dışından doğup geliyor. Bu çok sık yapılan bir yanlıştır. Dolayısıyla suçluluk şeyi karşılaştırdığımızda utancı karşılaştırdığımızda insanın insan olması toplumun toplum olması ile ilgili çok önemli iki temel yapı. Yani hayvandan farklılaşmamızı sağlayan şey. Utanç suçluluk arasında bir temel fark daha var. Utanç ee, bizi e, gerçeği değerlendirmemizi kolaylaştıran bir duygu yani ben bir şey yapıp ediyorum Salih ne yapacak falan gibi Hı. düşünmemi sağlıyor ama e, işte bu klinik düzeyde sorun yaratan kısmını konuşacağız ya o yaşanımı güçleştirdiğinde sorun oluyor yoksa utanabilen biri iyi biridir yani Hı. utanmayan birine e, e, insan demek de zor Hı. utanmazlık çok da iyi bir şey değil ama bu utancın klinik düzeyde bizi etkilemesiyle ilgili bir şey etkilemesinden kastım bir düzey ne kadar iyidir demeyeceğim. Somutlaştırayım Hı. bunu. Etkilemesi şu demek: Kişi kendisini ortaya koyabilmesini yaratıcılığını engelleyecek bir noktaya geliyor.
0: Aslında burada hani kişi bazen bu saldırgan yan olabilir. Ya da diğer daha uyusal, işte uyum sağlayan boyun bir kısmı olabilir. Hı-hı. Ve bu noktada işte bu boyun eğen kısmıyla davrandığında zeminini bu şekilde oluşturmak bir kabul almak ister ve bunun şekilde hayatına devam edebilir. Biraz önce sizin de zannederim hani onu dediniz. Hı-hı. Ve bu noktada aslında bu boyun kısmı kısmıyla sürekli davrandığında bu nokta diğer kısmı çok bastırmış oluyor. Evet. Burada savunma Hı-hı. mekanizmaları var. Ama bu nokta bu bir yerde patlıyor. Hı-hı. Rahatsızlık vermeye Hı-hı. başlıyor. Bozukluk Hı-hı. oluyor. İşte Hı-hı. bu noktada obsesif, kompulsif bozukluğa ya da borderline kişilik bozukluğa yani, gidebiliyor bu evet, zeminde, bütün bu basamaklarında. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani kişinin o zemini oluştururken, elbette burada hani biraz sonra ana baba tutumlarından da aile hepsinden bahsedeceğiz muhakkak ama hani orada hani kişi artık olduğu gibi değil yani bir maskesi var ama maske düşüyor bir yerde.
1: Hı-hı. Yani sen çok açık bir şekilde tarif ettin. Burada da hani anlamamızı kolaylaştırması açısından burada da birçok kavram devreye giriyor. Mesela içinde saldırganlık dürtüsü olan birinin bunu bastırıp bunun yerine nazik, kibar, uyumlu birini getirmesi Bu bilinçli bir süreç değil tabii. Yani bastırması derken sanki... Etken bir durum var. Hayır, etken değil yani bilinç dışı bir bastırmadan bahsediyoruz. O zaman bir iki kavramı daha açıklayalım. Hani orada id ego süperego diye Freud sınıflıyor ya, orada id dediği şey insanın bu biyolojik süreçlerle de ilişkisi olan dürtülerinden bahsediyor. Agresyon ve cinselliği içeren dürtülerinden bahsediyor. Daha çok etki tepki. Evet, agresyon ve cinsellik ve tatmin arayan bir varlık insan. Benlik ise Bunun üstündeki bir yası, süper ego bunların da üstündeki bir yapı. Dolayısıyla bu agresyon ve cinselliğe dayalı dürtü çok arttığında, çünkü onlar bunu baskılayan yapılar, onlar bunu uyumlu hale getiren yapılar ya da uyumlu hale gelmesini sağlayan yapılar. Ego'ya da böyle ayrı bir işler tanınmamayayım ama uyumlu hale getirmesini sağlayan yapılar. Çatışma dediğimiz de bu, intrapişik çatışma yani ruh içi çatışma. Şimdi birinci çatışma buradan geliyor. Bu çatışma geldiğinde işte savunma mekanizması dediğimiz şey de bu. Dur bir dakika diyor, bu kabul edilebilir değil diyor. Tabii böyle bir şey bir yok. Yani onun yerine nazik bir adamı koyuyor. Hı. Buna da mesela işte yer değiştirme diyoruz. Karşı tepki kurabilir, hı. yansıtmayı kurabilir. Örnek verelim, e, kendi içinde agresyon var. Hı hı. Salih sen kötü adamsın diyor, sen bize saldırdın diyor, ya sen bu şey yapıyorsun, senin içinde var, tanımıyor bunu, ona yansıtıyor.
0: Ve yansıttığı ee, zaman öteki de o şekilde davranıyorsa bu sefer özdeşim kuruyor. Artık o öyle bir insan ha, devam or,
1: Orada da e, patolojik bir savunma evet. kuruyor. Yani seni zorla ona öfkeli davranmaya zorluyor. Ondan sonra da onunla bak gördüğümüz sen de böyle yaptın. Savunma mekanizması dediğimiz de bu. Bu e, içsel ruh içi çatışmaların e, toplum içinde uyumlu hale gelebilmek için, benliğin kendisini koruyabilmek için geliştirdiği yöntemler diyelim. Hı-hı. Ama tamamı bilinç dışı. Bilinç düzeyinde olduğunda zaten kayboluyor. Kişi geliyor ben işte. Utanç da zaten bu. Bu fark etme durumu. O şeyi eksikliği, yetersizliği fark etme durumu. Bir de dışarıyla çatışma var. Yani çok sosyal çevreyle de çatışma var. O, orada da bunlar devreye girer. Yani işte çok baskıcı bir baba ya da dış dünyadan çok korkan, çekingen bir anne. Dolayısıyla çocukta e, konuşuruz belki öğrenilmiş Aha. davranışlara vesaire neden oluyor. Dolayısıyla utanç ve suç, suç ve suçluluk üzerinden e, düşündüğümüzde e, utancı bireyi içine kapatan, üretmesini icat çıkarmasını Aha. engelleyen bir sürece götürüyor. Eğer Kabuna anlaşılıp çekiliyor. anlamlandırılamazsa. Psikoterapiyle ya da yaşam olaylarıyla, suçluluk ise aslında o insana biraz daha olumlu etki edebiliyor suçluluk. Mesela sürekli kötü şeyler yapıyor ama içinizdeki o iyi ben, insan iyi ve kötüden oluşuyor çünkü hepimizin iyi ve kötü tarafı var. O iyi buna itiraz ediyorsa diliniz sürçer, ele verirsiniz kendini, yakalanırsınız sürçme dediğimiz de bu lapsus. Yani sen kötü bir şey yaptığını biliyorsun bilinç düzeyinde ama o içindeki iyi benlik iyi bir şeydir yani o sürçmek kendisine ne veriyor diyor ki yok aslında diyor yani şey yapamıyor o suçluluğu en hafifinden dolayısıyla bütün ruhsal sıkıntıların az önce senin özetlediğin mekanizma ile oluşuyor aslında hepsi için bunu anlatabiliriz yani belki daha önceki programımız ya da başka programlarda seni ya da beni söyleden kişiler ya bunlar mekanizmayı hep aynı şekilde anlatıyor depresyonda da böyle konuşmuşlardı diyebilir Evet böyle oluyor zaten biz o tanıları işte belirtilerine göre ayırıyoruz. Ama oluş biçimi işte bu ruh içi çatışmalar ve dış dünyayla olan çatışmalarla insanın durduğu pozisyon. O da eğer toplum için uyumluysa, normal diyoruz. Ne kadar normalse, toplum için uyumsuzsa işte bunaltı bozukluklarında olduğu gibi, depresyonda olduğu gibi ya da kişi için e, ilişkilerini ve hayatını zora sokacak düzeyde ise o zaman da bir hastalık veriyoruz. Suçluluğun olumlu tarafına vurgu yaparken şunu kastetmiştim. Suç kendini yakalatır, ele verir. Hani suçlu gidip cinayet mahalline gider ya ele verme ihtiyacı olur. Mesela daha önceki programda da konuşmuştuk yanlış anımsamıyorsam Doğu toplumları utanç toplumlarıdır. İcat çıkarma başımıza içe kapanır. Batı toplumları suçluluk üzerinden, suç üzerinden hak, adalet, hukuk, yasa üzerinden kuruludur. Onlar mesela gidip e, çoğunluğu Hristiyan ya Batı toplumunun e, gidip papaza e, e, şey yaparlar, günah çıkarırlar. E, açıklarlar, anlatırlar. Dolayısıyla kirli doğdukları düşünülür. Yapıp ettikçe temizlenirler. O yüzden izah çıkarmaya çok eğilimlidirler. Yani ne kadar çok iş yaparsam ne kadar da iyi o kadar da iyi iş çıkarmış oluruk. Dolayısıyla da itiraf etmeye, açılmaya, toplulukla birleşmeye, bir olmaya, topluluk kurmaya götürüyor. Utanç yalnızlaşmaya, eve kapanmaya, asosyal olmaya götürüyor. Ben konuyu çok dağıttım.
0: Sen... Yani burada hani kişi aslında kendi kendi benliğine, kendi değerlerine yaptığı şeyi şunu tanıyor bir noktada ve aslında biraz önce söylediğin sana olay ve içerik değişiyor hayatta. Yani Hı-hı. değişmeyen çok temel bazı duygular var. Bu kaygı olabilir. Bu depresif biraz önce bahsettiğiniz içecekler mi olabilir? Ee,
1: bu, e, altı e, insan için en temel duygudur. İnsanı insan yapan duygudur. Bizi yaşamda tutuyor çünkü. Yani biz evet, kaygı duymazsak yaşayamayız. Şey ki yeteneğimizi İnsan eksik, eksik geliyor dünyaya. Ve bu eksiklikle ötekiyle karşılaştığında bu eksikliğini fark ettiği her an yaşayacağı şeyden bahsediyoruz. Bunaltı o. Hı-hı. Bu noktada evet. işte biraz da isterseniz
0: hani ki biraz önce benlikten bahsettik işte itten bahsettik, ego'dan bahsettik. Bir de idealimiz var, hı hı. bir de olmak istediğimiz yer. Bu biraz sonra belki bahsedeceğimiz ana-baba tutumlarıyla da çok ilişkili. Hı hı. Biz olmak istediğimiz yer arasındaki çok büyük bir boşluk. Hı hı. Bu bunaltıyı aslında yordayan ve neden olan temel noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. Siz ne
1: dersiniz? E, Tabi. Yani az önce söylediğimiz şey de hani teknik kavramlarla söylersek benim. Hı hı tırnak içinde benim o e, ben ideali ve ideal benle ilişkisinden kaynaklanıyor. Yani süper ego ve şey Hı-hı. parçasından bahsediyoruz. Hı-hı. Hani birincisi şöyledir, kendi iç iç sesi gelir. Senin ne biçim adamsın? Nasıl yaptım bunu? Böyle şey yapılır mı? Yakıştı mı sana? Hı-hı. Yani hoş bir durum mu? Yakalanmış kendi kendi utanç getiriyor. Öbürü cezalandırıcıdır. Yapamazsın. Sadistiktir. Yani o e, süper ego dediğimiz vicdan Başa çıkılması biraz daha kolay aslında öbürüne göre. Dolayısıyla hani bunaltı burada kaçınılmaz tabii. Kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı, dış dünyanın etkisiyle de yaşadığı bunaltı kaçınılmaz. Aslında burada bunaltıyı
0: burada. azaltmak için de kişi yine yöneliyor bir noktada. Yani işte... Yani madde kullanabilir ya da çikolata yiyebilir gidip de ya da farklı hmm. davranışlar sergileyebilir yine hmm. bir noktada onu tekrar biraz önce bahsettiğiniz Batı toplumunda Orada çünkü artık bir başarıya, mutluluğa yönelik bir değiştirme hmm. var, bir mücadele ruhu var Ama içe çekildiğinde bu mücadele ruhu yok kabuğuna çekildiğinde
1: hmm. Orada da tabii, orada da bir kaygı var hani hmm. suçluluk duygusunu da temizle çıkarmadım Ben sadece biraz hani şey yapmaya çalıştım, genişletmeye çalıştım O zaman buradan kliniğine girelim hani bunun altı nasıl yaşa, nedir? E, ayırt etmek için şöyle ko- konuşalım. E, ormanda yürüyorsun. E, vahşi bir hayvanla karşılaştın. Ne yaşıyorsan onlar olur. Yani ne oldu? İşte elim titredi, yüzüm kızardı, çarpıntım oldu ya da bembeyaz kesildim, dona kaldım. Bütün vücudun, tüylerim diken diken olur. Ölecekmiş gibi korkabilirsin. Kalbin hızlı çarpar. Hani o yürek atımlarını hissetmeye başlarsın. Bacakların titremeye başlar, kasların seyirmeye başlar. Şimdi bu bunaltı mıdır? Bu bunaltı değil. Bu kaygı işte. Çünkü nesnesi var. Aslan var orada. Baştan saldıracak bu kaygı. Bunaltı dediğimiz hani bunaltı bozuklukları diye konuşacağız ya. Bunaltı dediğimiz nesnesiz. Her durumda olabilir. Yani yarın ben şöyle bir sıkıntı var. yani işe gidiyorum var. Buraya geliyor ama yani nesnesiz, ne olduğunu bilmiyor. İşte o başta konuştuğumuz kavramları konuşalım dedik ya, Hı-hı. ruh içi çatışmalar, kişi, mesela ergenlik döneminde çocukta e, o, o cinsel arzu ve şey, o iç tepiler o kadar artar ki, çatışma oluyor. O bastıran üst benle bir, bir çatışma ortaya çıkar bunaltı ama kişi bunun farkında değildir o bunaltının. E, Krimiye yansıması da böyle yani kişi tarif edemez miyi olduğunu bir şey var bilinen ama bildiğimizi bilmediğimiz bir neden işte o çatışma dediğimiz, bilinç dışı dediğimiz süreçlerle ilişkin bir şey aslında yani, burada hani bastırma ile çok... ilişkin bir şey evet. bastıramadığında bunalt ortaya çıkıyor hatta evet, evet. ya yani hayatta çok şey yaşıyoruz aslında hani hmm. o
0: kadar olaylar farklı konular ama bir son noktaya geliyor ki orada bardak taşıyor
1: bu noktada yani bu dışsal bu olaylarla da olabilir kişinin içsel e, sü- süreçleriyle de ilgili olabilir Hı-hı. mesela e, tecavüz e, edip bunun yanlış bir şey olduğunu kişi düşünüyorsa dışsal süreçlerle ilgili bakın Hı-hı. suçluluk olacak orada Hı-hı. o suçluluk yaratır ama ne bileyim cinsel işlev bozuklukları, erektil disfonksiyon e, işte şu sertleşme bozuklukları falan utanç yaratabilir Hı-hı. hani benimle ilgili dedik ya Benlikle ilgili. İkisi de geçerli tabii İkisi de bunaltıya neden olabilir. Her her, her iki süreçte bunaltıya neden olabilir. Tabi bu bunaltının yaşanma biçimlerine göre klinikte e, biyolojik psikiyatrilerin ya da diğer psik, e, klinik psikologların isim verdiği hastalıklar var. Onları da. Çalışırsan. Ama hastalıkları
0: geçmeden aslında bu zeminin oluşmasından evet.
1: evet. konuşalım mı biraz?
0: Tabii. Yani bu işin hani farklı kuram, farklı ekoller var. İşte davranışı kuram kendine göre açıklıyor. Psikodinamik kuram kendine göre açıklıyor. Hani yani bu noktada isterseniz biraz daha bebek doğduktan sonra o biraz daha savunmasız gelen ve sonra hani dünyayı fırsat olarak görenlerinden bahsediyoruz. Yani Hı. ebeveyn her zaman dünyayı fırsat olarak görmeyebilir, tehdit olarak görebilir, evladını her şeyden korumaya yönelik e, Şimdi, davranabilir.
1: Evet, bu da çok inelim. kompleks bir şey tabii. Anlaşılması için çok şey, çok pek çok paradigmayı bir arada bilmeniz ve düşünmeniz gerekiyor. Yani bir defa en başta şunu eklememiz gerekiyor. Kalıtımsal bir yanı var. Genetik bir yanı var yani herkesin temperament dediğimiz hani bir kişiliği evet evet bir yapı var o yapın üstüne kişiliğimiz kuruluyor o ilk başlangıçta getirdiğimiz yapı e, kuşaktan kuşa aktarılı dolayısıyla ama bu tamamen kalıtsaldır niye bez kalıtsal geçişin olduğunu biliyoruz mesela tek yumurta iki izlerinde e, bunaltı ya da bunaltıya bağlı e, diğer e, ruhsal sıkıntıların e, diğer insanlara göre daha fazla olduğunu görüyoruz. %50 daha fazla olduğunu görüyoruz. E, çift yumurta ikizlerinde bu oran düşüyor. Yani genetik şeyi arttıkça e, genetik geçiş artıyor. artıyor. E, ikincisi bazı kuramcılar öğrenilmiş davranışlardır diyor. Bunlar. Bu öğrenilmiştir diyor. Bu doğrudur tabi yani. E, ama bu Dediğim gibi net, net olarak şudur dememiz zor. Örneğin dünyadan sürekli korkan, az önce örnek verdiğimiz gibi çekingen bir anne. İşte teyzene ayıp olur, şuna bir yumruyor, misafir gelecek, şurayı toplayın, ş- şunu giyinmeden çıkıyor. İşte bilmem elbisesini giydirmeden bakkala bile gidemiyor çocuk. Sürekli dış dünya tehdit edici. Ya da saldırgan bir baba.
0: Ama çocuk için öyle değil. Evet. Çocuk fırsat olarak görüyor. Çocuk keşfetmeye çalışıyor. Evet, evet. Farklı şekilde Ama bunu alırıyor.
1: öğreniyor. Evet. Annenin bu kaygısını öğreniyor. Öğrenilmiş yanları vardır bunun. Hmm. İkincisi de başta konuştuğumuz o ruh içi çatışmalardan filan psikodinamik kur- kuranların hmm. ıı, hatta buna varoluşçu kuramı da katabiliriz. Ona bağlı da eee ıı, anlam sistemi oluşturduk. Evet, Hepsi bütün olarak düşünmek gerekiyor. Yani devenin sadece bir yerini ya da film şeyi unuttum. Bu konuda verilen misali unuttum. Yani bir yerini tarif ederek olmaz. Bütün olarak bakmamız gerekiyor. Bunların hepsi şu ya da bu şekilde etkilidir. Ama her kişide Farklı oranlarda etkilidir. Kimisinde yaşadığı bir travmatik olan etkilidir. Tamamen dışsal bir olaya bağlıdır. Kimisinde az önce söylediğimiz gibi daha çok bir e, e, ailesel öğrenmeye dayalı bir yatkınlık vardır. E, zaten kalıtım hiç Hı. değişmez ömür boyu kalacağı için. Onda bile mesela bu tür bir anneyle yaşayan bir çocukta genetik değişikliklerde oluyor mu? Çünkü kuşaktan kuşağa da aktarılıyor ya bu. Yumurta tavuk ilişkisi de giriyor orada. Çok net olarak nedeni şudur e, demek zor. Ama bir nedenler topluluğu var. Bunların hepsi geçerli hepimiz için. Okay, okay. Yani belli bir yatkınlığı olan doğal olarak bir stresörle karşılaştığında dışsal ya da içsel daha kolay bunaltı bozukluklarını yaşıyor. Ama... E, e, kalıtımsal ya da diğer biyolojik ya da e, öğrenmeye dayalı süreçleri daha e, anksiyeteye yatkın olmayan, daha dirençli olanlar, eşini daha yüksek olanlar diyebiliriz belki. Arada konuşurken seninle Hı-hı. konuştuğumuz gibi. Onlar da biraz daha zor olur tabii.
0: Hı-hı. Zaten çı- hani araştırmalarda, klinik çalışmalarda gösteriyor ki yani, kaygılı ebeveynlerin ya da depresif ebeveynlerin çocuklarında hani da kaygının, hani altının görülmesi Hı-hı. %50 oran kadar var. Evet. Yani bu noktada işte orada bu sınırı çizerken çocuğa o dünyayı tıpkı, ben şunu şöyle tanımlıyorum, hani artık oyun halıları var ya çocuk 4-5 aylıkken onun oyun halısına oturtulur, kenarında sınırlar vardır oyun halısının, artık emeklemeye başladığında oyun halısı küçük gelmeye başlar ona, odayı keşfetmeye başlar. Hı-hı. Anne baba eve bakıcı izin verir odayı keşfeder çok tehlikeli kısımları elbette bunu çok genişlikten bir rahatlıktan bir huzur içinde yaşamaktan bahsetmiyorum
1: odayı keşfeder ondan sonra evi keşfetmeye başlar. Böyle annenin bakışlarını keşfeder. Evet. Bu bakışlar nereye kadar izin veriyor bana? Evet. Mesela geçen de bir karikatür gördüm. Ee, şey gözleriyle tepsiyi kaldıran baba diyor gözlerine tepsiyi şöyle kaldırıyor. Kızı karşısında oturuyor. <gülüyor> Misafirleri var. Adam öyle bir bakıyor ki <gülüyor> karikatürde de yansıtmış da çok iyi. Kızı tepsiye aldı, kaldırıp götürmek zorunda kalıyor. Çaylar bitti diye. <gülüyor> yani o bakışları test ediyor. Çocuk.
0: Yani bayramda falan aslında bu karikatür evet. annelerin Bakışça göz atarak
1: kolonya dök evet. demesi, Öteki bize, bize baktığı yerde kuruyoruz kendimizi. O bakış bizi kuruyor. O bakış üzerinden kuruyoruz. Yani O keşfetmeye biraz bunu da dahil edebiliriz. Yani
0: evet. aslında işte anlam Sistem gelişiyor. Yani. Hem Tabii. öğrenme var burada... ...hem algı geliyor. sistemi var artık. Dünya, evet. Ben dünyada bir tersi bireyim Annem babam sürekli benim her şeyimi yapıyor. Ben yani yapmıyorsam. Belli bir yaşa kadar geliyor. Hı hı. E bir anda ne oluyor? E hadi bakalım bizim evladımız çocuğumuz sorumluluklarını alsın artık... O yetersiz, yani yetenekleri gelişmeyen, kendi yetersiz eden zaten dünya güvensiz bir yerde. Ben bununla nasıl başa çıkacağım?
1: Tabii burada aileden e, yetiştirilen kişilerin de bir kişilik özelliği olduğu için ve bunun önemli bir kısmı bilinç dışı bir süreç olduğu için aile ç- çok da yapabileceği bir şey yok. Siz neyseniz e, o da <gülüyor> ona göre şekil adı. E, yani o bilinçli olarak hani şunu da şöyle yapayım, çocuk onu okuyor. Ne yaptığınıza bakmıyor, nasıl yaptığınıza bakmıyor. İşte yani sen o halının kenarından onun emeklemesine izin verirken bile yüz ifadesine bakıyor. Ne kadar gerginsin, hı hı. onu okur yani. Yani o yani kimse. Öncelikle bir... kendi içimizdeki bir rahatsızlığı oluşturacağız. Hı hı. Ki o yansır zaten hı hı. evet. Yani böyle madde madde şunu bunu yaparak Hı. çocuk Hı. yetiştiremeyiz. Evet. Önce kendimizdeki çatışmaları çözümlenmemiz gerek.
0: Bu noktada hani bu zemin oluşmasına dair hani hani içsel çatışma ya da aile tutumlarından Hı. bahsettik. Biraz hani biyolojik kısımdan da bahsettiniz. Buna eklemek istedikleriniz var mı? Biraz daha ondan sonra yavaş yavaş isterseniz bozukluk kısmına, sonrasına yani tedavi kısmına geçelim. Buradan
1: kliniğe. Yani Hı. benim aklıma gelmiyor senin aklına gelen bir şey varsa yani konuşun şöyle şeyim aklıma geldi.
0: Yani bu kaygıyla ya da bunaltıyla başa, hani söyledim ya başa çıkmak için işte hazla yönelik davranışlar sergileme. Ama bunlar çok sürekli olmuyor. Yani örneğin bu bir sigara kullanımı olabilir, işte alkol kullanımı olabilir, buzdolabını açıp çok kaygılı yani hissetme çikolata yemekler olabilir. klinik seyre olur. göre
1: konuşma, konuşalım istersen Hı-hı. hani ne bileyim o klinik görünümlerine Hı-hı. bakalım, hepsinde Hı-hı. farklı şeyler değil Evet muhakkak herkesin
0: hikayesi farklı, yani herkesin bunaltısında
1: farklı. Her klinik durumda da yani mesela panik bozukluğunda başka bir şey düşünmek gerekiyor, Hı-hı. şeyde sosyal fobide de başka Hı-hı. falan, Hani yaygın aksiyete bozukluğunda başka. Hı-hı. O zaman panik bozukluktan devam edelim mi? Nasıl yapalım? Tabii ö- üst başlığı söyleyelim bunaltı bozukluk, Bunaltı hmm. bozukluklar. Bunaltı evet, bozukluklarında aslında belli başlı e, belli olan e, hastalıkları söyleyeyim ben önce. Yaygın anksiyete bozukluğu var, panik bozukluğu var, e, fobiler var. var, bunun içinde sosyal fobi de var. Obsesif e, kompulsif Bazı sınıflama sistemleri buna hı hı. takıntı hastalığında evet. yani obsesif kompulsif bozukluğu da dahil ediyor. Ama modern sınıflama sistemleri biraz ona ayırma eğiliminde biz de bu herhalde bugün konuşmayacağız onu. Panik bozukluğu yanlış bir isimle meşhur oldu, panik atak ismiyle meşhur oldu. Onun aslında geçerli bir nedeni var. Şöyle, bu hastalar önce hastalığı tarif edelim. Az önce söylediğim hani o nesnesinden bağımsız, ne neden olduğu bilinmeyen, nerede geleceği belli olmayan bir işte terleme, titreme, çarpıntı, ölüm korkusu vesaire, delireceğim korkusu, bütün kontrolümden çıkacak her şey korkusunun e, kaygısının eşlik ettiği bu tabloya e, insanlar panik atak diyor. Hı hı. Biz onu Türkçeleştirelim çünkü panik ve atak isim isim oluyor. Hı hı. Panik atağıdır aslında o atağı diyebiliriz ya da panik, panik nöbet diyebiliriz, hı hı. nöbeti diyebiliriz. Hı hı. Evet. Ee, Anlık oluyor yani Neden dakikalar süren atak de? Ee, bizim e, e, çok değerli bir hocamız var o şöyle derdi panik, atak, panik atağı geçiren kişiler yaşayan kişiler Hı-hı. o kadar bunalıyorlar ve çevrelerindeki insanlara kendilerini anlatmaları o kadar zor oluyor ki bu iki tane girici sözcük o yüzden bu kadar meşhur olmuş olabilir toplumda Hı-hı. yani kendisini anlatmış olur benim panik hatam var diyor Hı-hı. ne kadar dikkat ederseniz keskin bir cümle e, oluyor tabi panik bozukluğu Panik ata demek değil. Aslında ayırıcı özelliği, çünkü panik hata hepimiz yaşayabiliriz. Yani şurada bir sıkışıklık yaşarız, bir kavga olur, arkasından bir atak geçirebiliriz. Bu da panik atağı olur, Baş
0: dönmesi olur.
1: Yani. Panik bozukluk dediğimiz, bu panik ataklarının arasında da beklenti endişesinin olması. Yani yani ne, zaman, ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Yani. Gelecek beklentisinin olması. Ve bunun en az, bazı sınıflama sistemleri farklı rakamlar verse de en az bir ay sürmesi, yani e, pa, panik nöbetlerinin olduğu arada bekleme e, bunaltısının olduğunu, bekleme endişesinin olduğu bir tablo hı hı. panik bozukluğu bu hı hı. aslında burada hani işte
0: kişinin gösterdiği semptomların yine dakikalar sürmesi. Yani bu 5-10 dakika süreç içerisinde olabilir. Dediğiniz herkes yaşayabilir. Bu bazen öyle bir yere gelir ki işte hani iki basama agorafobisiz agorofobisiz hani panik e, bozukluk kısmı da var. Hani kişi geleceğe dair gelecekte acaba nerede yaşayacağım? Artık dışarı çıkamam ya hale gelebilir. Hı-hı. Acaba metroda mı gelecek? Alışveriş merkezinde mi gelecek? Aslında, otobüste mi gelecek?
1: E, bu önemli bir şey, e, vurgu. E, bunun aslında nesnesi tam Hı-hı. belli değil. Açık alanlarda oluyor. Ambulansta oluyor, uçakta oluyor, evin içinde yalnızken oluyor, hı hı. gece oluyor, karanlıkta oluyor. Neden olmaksızın? Fobiler gibi? gibi karanlık fobisi, örümcek fobisi, şu fobisi, bu fobisi gibi söyleyemiyorsunuz. Hı hı. Spesifiye edemiyor, özelleştiremiyor bu, bu sıkıntıyı yaşayan hı hı. hasta. Hı hı. Şundan oluyor demiyor. Ama daha çok bunu mesela açık alanlarda, kalabalık ortamlarda, kişinin yalnız kaldığı zamanlarda görüyoruz olduğunda. Mesela aslında bu bir fobi. E, eskiden öyle isimlendirilirdi. Agorafobi denirdi. Ama burada e, orada kişi a, fobi, fobide yani saat fobi dediğimizde panik bozukluk değil de fobi olduğunda kişi bunlardan kaçınıyor mesela. Aç kalanlara hmm. çıkmıyor. Biriyle dolaşıyor. O zaman onda bir şey olmuyor. Ama panik bozukluğu öyle değil. Panik bozukluğundaki kişi de bir de bunu beklemeye başlıyor olacak. Hayatta işleri soru olmayan Neyden kaçınacağını bilmediği için aradaki hmm. fark da o. O yüzden bazı sınıflama sistemleri agorafobili panik bozukluğu ve e, agorafobisiz diye ayırıyor.
0: Aslında hani kişi ne zaman nerede yaşayacağını bilmiyor. Sürekli
1: bir... Evet, evet endişe halinde. Evet.
0: halinde. Evet. Acaba yardım alamazsam? Zaten o yüzden buna. Hani yardıya yardım alamazsam, yardım alamadığımda bana ne olacak? O yüzden zaten kendi acil servislerde hani evet. ilk etapta başvurduğu yer acil evet. servislerde. Benim
1: delirme korkusu, hı. kontrolümü kaybedeceğim korkusu, elimde bıçak varken çocuğuma bir şey yaparım diye korkuyorum. Hı. Bıçakları Değil, saklamaya başlıyor. Sorsanız, delirmek ne demektir? Deseniz açıklayamıyor kişi. Hı. Aslında delirmenin ne olduğunu bilmiyor. Ama yani bir kontrol kaybetme, bir şey olacak ama ne olacağı konusunda bir fikir yok. Aslında bozukluğu bu yani. Aslında
0: bahsettiğiniz evde bir şey olacak. Ya ben bunu kontrol edemezsem ne evet. oluyor? Ben çocuğuma zarar verir
1: korkusu eşlik eder. Daha çok kişi bunu ilk başlangıçlarda kalp krizi falan zannederler. Hı-hı. O yüzden psikiyatristlere, klinik psikologlara gitmeden önce e, kardiyologlara Hı-hı. giderler. Daha acil servisler çok iyi tanır. Hı-hı. Sonra sonra anlaşılır bu vesaire. Yani panik bozukluğunu biraz daha genişletirsek, hani, tabii saat böyle olmaz. Çünkü bu kişinin yaşamını çok etkilediği için genellikle beraberinde depresyon, alkol madde bağımlılıkları falan da çok sık görürsünüz. Hı hı. Çünkü bundan kurtulabilmek için onlara başvurmaya başlarlar. Burada ayrıcı tanıda da bir iki hı hı. şey söyleyeyim. Vaktimiz daralıyor anladığım kadarıyla. Biraz hızlandırayım buna. Evet hızlandırayım, hızlandırayım biraz. Burada dikkat edilmesi gereken Mesela mitral var, prolapsusu dediğimiz bir kalp kapak hastalığı var. İşte ne bileyim paroksmal atrial taşikardi dediğimiz kalbin odalarından birinin, işte yürek atımının o küçük odalardan birinin hızlı çarpması ile ilgili bir şey var. Feokrostoma dediğimiz tansiyonu yükselten ciddi dolaşım sistemi rahatsızlıklar, şey, sorunlarına neden olan bir sonu var ciddi sorunlar yaratabilecek bir hastalık var. Ve bunlarla o kadar çok benzerdir ki bu panik hata geçirme dönemleri. Çok karışırlar. O yüzden ayırıcı sarıda en önemli şey bu tıbbi şeylerin ayırt edilmesi. Yani bunların olmadığını göndereceksiniz bir kardiyolağa, bir dahiliyeci Bunların olmadığını gösterecek size. Ondan sonra panik bozukluğu tanısını koyacaksınız. Bazen alkol madde bağımlılıklarında birdenbire bırakıldığında arkasından yine panik ataklar gelebilir. Bunlarda da çok dikkatli ayırt edebilmek gerekiyor. Vesaire. Ayırıcı tanıya dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca tanıdan sonra zaten az önce söylediğim klinik görünümü vardır. Ama dediğim gibi beraberinde eşlik eden depresyon vesaire, beraberinde hatta sosyal fobi olabilir falan. Bunlar kardeş hastalıklar diyebiliriz. Ayırt etmek çok mu önemli? Aslında klinik açısından çok da çoğu zaman çok önemli olmuyor. Çünkü neticede bunun bir psikodinamik oluyor, bunun bir şeyi oluyor. Ama semptomları kontrol edebilmek, kişiye durumu anlatabilmek tarif edebilmek çok önemli olduğu için kişinin bilgilenmesi de kısmen bir rahatlık sağlar. Hani ne yaşadığını görmesi açısından. Panik bozukluğu böyle özetleyebiliriz aslında. Aslında hani biraz önce bahsettiğiniz o tekrar başa çıkmak için çok
0: sürdürülebilir olmayan işte alkol madde bağımlılığı, eşlik eden kendi kapığına çekilme, işte depresyon olabilir. Hı-hı. Bu noktada kişilere bunu anlattığınızda ya da bir ilaç sağ altında, biraz da tedavi kısmında konuşacağız Hı-hı. belki ama Hayatını, sürdürebil- hayatını sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla hı hı. bu işlevsel yetenekleri de kazanması gerekiyor ki tekrardan o maddeyi ya da alkolü bıraktığı zaman
1: tekrar bu panik nöbeti geçirmesin. Tabii zaten alkol madde birkaç ay idare eder bir kişiyi. Sonra bağımlılık gelişecek. Giderek dozu yükseltmeniz gerekecek. Evet. Yani bu kişilerde yatkınlık oluyor. Hı hı. Şunu demek istiyorum. Ee, bu tür sorunları olan kişiler size panik hatan var diye başvurmazlar. Hı hı. Depresyonla gelebilirler. Evet. Daha çok madde bağımlılığıyla gelebilirler. O yüzden önemli bu. Yani madde bağımlılısı zannedersiniz siz kişi ama altından bu çıkar. Alkol bağımlısı zannedersiniz altından bu çıkar. Buradan oraya gitmiştir yani. Ya
0: bu noktada işte geçmişte <gülüyor> şey panik hata
1: da tetikleyen,
0: belki yani geleceğe dair olan bunaltı ya da kaygı ya da endişeyi her niyese. Tetiklenme bazen travmalarda olabiliyor.
1: Kuşkusuz. Tabii. Yani az önce konuştuk ya bunların hepsi hı hı. mümkün bir, bir travmatik sürece bağlı olabilir kişisel tabi kişilik özelliklerinin e, yatkını mutlaka bir stresör hı. etken vardır tabi içsel ruh ya da hı hı. E, dışsal diğer insanlarla ilişkisel kişiler arası ilişkileriyle ilgili boşanma ayrılma hı. terk edilme gibi somutlaştırması ama panik bozukluğunda bu genellikle zordur hı hı. yani panik bozukluğu zaten nesnesiz. Evet. O yüzden çok sıkıntı veriyor. Çok acı verici bir durumdur. Bu hastalığı yaşayan kişiler o kadar ıstırap çekerler ki. Yani bedensel bir hastalığı tercih ederdim der. Keşke yani kolumda bacağımda sakatlık olsa da bu olmasaydı der. Çok acı verici bir şeydir. Çok zorlaştıran bir durumdur yaşamı. Bir e genellikle çevresindeki insanlar e, bu senin elinde falan gibi saçma sapan şeyler söylerler. Bu insanlar zaten bu kaygıdan, bu sıkıntıdan, bu altıdan kurtulmaya çalışıyorlar. O yüzden çok Tam e, onu doğru yaklaşık. zaten bu. Kişi bunu niye kendisi yazıyor? Yani arkadaşlarına ya da ailesine evet, anlatırken.
0: Evet. Yani banim hiç olmuyor. Yani merdivenden inerken ya da merdiven üzerine çökecekmiş çekmiş gibi hissetmiyorum Tabii, diyor. Evet. Bunu sen nasıl hissedersin diyor. Evet. Yani bu çok hani mantık dışı bir şey olarak tanınıyor. Ama o kişinin yaşadığı oradaki bunaltı o kadar yoğun ki. Acil servise bir kadar gitmesine... Bir mantığı var
1: kişi bunun farkında değil. Evet. Öyle diyebiliriz. Yani <gülüyor> bir, bir mantığı var.
0: Aslında hani burada belki hani bunun çıkış hikayesini, biraz önce panika takdirinden de bahsettiniz ya, Yunan mitolojisinde, Pan'ın bir yarı keçi, yarı insan olan a, bir varlığın, sürekli huzur içinde olan bir insanları, bir hayvanları ya da o alemin korkutması var aslında hı hı. burada. O şekilde.
1: Onlarlandıralım bak, ama içsel süreçleri ama dışsal süreçleri, dış dünyayı. Aha bir anlamda öyle. Bütün ruhsal sıkıntıların nedeni budur zaten.
0: Yani orada bir korku hali var. Ya savaşacak ya kaçacak. Kendini ötekini farklı ötekini yerini
1: somitlaştıramamak, anlamlandıramamak. İsterseniz yavaş yavaş fobi
0: de fobiden hı. de bahsedin. Ondan sonra yaygın anksiyete ve tedavi sürecine devam edelim.
1: Tabii. Burada yani, e, fobiler bir nesneye bağlıdır. Fobilerde de panik atağı görürsünüz. Hı hı. Ama bu panik atağı o nesneyle karşılaşınca olur. Örümcek görür, panik atağı geçirir. Bu panik bozukluk değildir. <gülüyor> fobilerin özgül fobiler vardır. Hani bu özgür fobilerin en önemli özelliği budur. Belli bir nesneye bağlıdır. Yılan fobisi vardır kişinin ama 18. katta Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde oturan bir kadındır. Yani, öyle, hiçbir şey olmaz. Yaşamda Hı-hı. hiçbir şey etkilenmez. Yani bir tek ne işe coğrafikte yılanlarla ilgili belgeselleri seyredemez. Ee, ama bazısı vardır. Mesela kapalanan fobisi evet. var, panik bozukluğu değil bak, kapalı, sadece orada oluyor. Otobüse binmekte zorlanabilir, asansör vesaire, Hı. bunun gibi. Dolayısıyla fobilerde biraz e, aradaki fark Hı. o beklenti endişesinin olmaması, Hı. kaçınma vardır evet. fobiler. Ona belli bir nesneye yöneliktir. Ben nesneye geçitten geçemem. Evet, Özel fobiler. Otobüse binemem de. Sosyal fobiler ise o da bir fobi çeşididir. Bu da ilişkilere bağlı. Yani e, kişi. E, <gülüyor> diğer insanlarla girdiği ilişkilerde kaygı duyar. Performansa dayalı. Eksikliğim ortaya çıkacak. Zarar göreceğim. Doğru yapamayacağım falan gibi ilişkisel sorunlar çıkar. İşte ne bileyim karşı cinsle konuşmasında sonra, otoriteyle konuşmasında sonra her insanda farklı. Bir mal alır, bozuk çıkar, götürüp onu geri vermekte zorlanır. Bir işte ne bileyim bakkala gider, parasının üstünü vermez bakkal. Onun üstünü istemeyi bile unutur. Ya paramın üstünü vermeyi unuttum bile diyemeyebilir bazen. O o da
0: var aslında ilk kavramlarda tabii, bahsettik tabii. ya. Benle
1: ilgili bir şey. Sosyal fobi. Sosyal fobi mesela çekingen kişilik bozukluğu. Bazı klinisyenler çekingen kişilik bozukluğunu kabul etmezler. Yani onun bir kişilik bozukluğundan ziyade aslında diğer kişilik bozukluklarının ya da diğer kişilik özelliklerinin oluşturduğu bir sosyal fobi olduğunu savunurlar. Ayırt etmek çok güçtir ama merak edenler için ben söyleyeyim. Çekingen kişilik bozukluğu eğer bu iddia eden klinisyenlerin mantığıyla bakarsak varsa şöyle bir fark var sosyal fobiden. Çekingen kişilik bozukluğu bunu normal sayar. Doktora doktora da gitmez. Yakınları zorla götürür. Öyle yapılanmıştır. Öyle yerde. olması gerekiyordur ona göre. Ama sosyal fobi bundan şikayet eder yapamadığı Konuşamıyorum. Için. Evet, evet. Değil Bundan şikayet. Aradaki en önemli fark da hı hı. budur. Ama bunu ayırt etmek filan çok kolay işler değildir. Gerekli midir? Bazen de değildir. Dediğim gibi bazı sınıflama sistemlerinde böyle bir kişilik bozukluğu olup olmadığı da hı hı. E, tartışmalıdır. E, sonrasında neyi konuştuk? Fobiler, sosyal, sosyal panik bozukluğundan e, bahsettik. Eksik kaldı mı? Yani
0: yaygın aksiyeteden de biraz değinelim isterseniz. Yaygın
1: yani. de. Panik hata olabilir, olmayabilir, <gülüyor> hiç önemli değildir. Onda da sürekli bir kaygı vardır. Ama bu kaygı günün sabah kalkarsınız yoktur, ama öğlene doğru artar, sonra azalır. Her konuda şiddeti. olabilir bu. Sürekli bir gerginlik hali, sürekli bir e, kaygı hali içindedirler bu kişiler. <gülüyor> Panik bozukluğundan farklı dikkat ederseniz, yani somut bir atağa odaklanmış bir hataa beklemiyor. <gülüyor> Yaygın her alanda ortaya çıkabiliyor. Her yerde karşısına çıkabiliyor. Bunların hepsi birbirine ne kadar yakın. Yani,
0: ee, yani burada aslında yaygın aksiyete sürekli endişe halinde olma ya da hani güncel yaşama dair de olabilir. Bu geleceği dair de olabilir. Bu parasal konular olabilir ya da işte bir ölüm birine mücadele konusu olabilir. Karşılıyor.
1: Her şey olabilir. Her şey öyle kal. Duyduğu her haberi öyle yorumlar. Yani hmm. başımıza ne iş aslında gelecek? Aslında bu değil. ilişkiler
0: arasında da hani kişileri diğer e, çevresindeki yani. hani sosyal atomundaki insanları da çok zorlayan bir durum. Çok yani artık dolu.
1: çünkü kişi zaten doktora o noktada geliyorlar. Artık etrafındakiler bıkıyor, yoruluyor orada geliyorlar. Aha, Bana süreyi de hatırlartırsanız. Ha, ha. Yani de... son 10 dakikaya hani giriyoruz.
0: Peki. Hani Artık bu da hani yaygın anksiyete ben şunu söyleyeyim. Kişiler artık kain olma adayı diyorum ben buna. Yani sürekli ülkeler evet. olumsuz olacağını söylüyor. Öyle Bununla öyle. alakalı çok ciddi bir kehanet içerisinde aslında kişiler. Son dakikaya giriyoruz dedik. Hı-hı. İsterseniz artık konuşacak çok şey var. Yine ben bu stüdyoda Hı-hı. yine sizi ağırlamaktan Hı-hı. çok mutlu olurum bir başka bölümden ama artık bir tedavi sürecine geçelim mi yavaş yavaş?
1: Şimdi tedavi aslında ilk karşılaştığınız anda başlıyor. Hı-hı. Yani bir kere iyi bir değerlendirme gerekiyor. Az önce söylediğim diğer süreçleri elemeniz gerekiyor. İyi bir ilişki gerekiyor. İlişki çok önemli. Ve kişinin yaşadığı durumla ilgili yeterince bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu bile pek çok e, bunaltı bozukluğu Rahatlıklı yaşayan yani. kişide evet. hangi türde olursa olsun önemli ölçüde rahatlamasını sağlıyor. Hı-hı. Tamam yani bu bir tedavi değil, hastalığın tedavisi değil belki ama kişinin rahatlaması, bilmesi, anlamasını e, sağlıyor. Hı-hı. İyi bir ilişki çok önemli. Bütün psikoterapiler ilişkiye dayanır aslında. En
0: yani çok güvenilir sünür. İnsanı insan yapan hı-hı. o
1: ilksel ilişkilerindeki anlamlandırma sürecindeki sıkıntılardan kaynaklanıyor bu. Yani ne bileyim bir ötekiniz var ama olmayan bir ötek yok boşluk kaybetme korkusunu sürekli yaşatan biri ya da sadistik biri sürekli canınızı yakan biri psikoterapi aslında da bu ilişkiye dayan yani ilişkide karşısındaki kişi sizi nasıl gördüğünü sizin ona geri çevirmenizle anlıyor sizin onu nasıl gördüğünüzü görüyor Biraz o iksel ilişkileri, nesne ile olan ilişkisi, yani kendi dışındaki dünyayla kurduğu ilişki, kendi dışındaki dünyayı nasıl algıladığı, nesne temsilleri der Hı-hı. psikoterapistler. Kendilik temsilleri, ben nasıl algılanıyorum, ne yaparsam nasıl algılanıyorla ilgili fikir Hı-hı. oluşturduğunda, dolayısıyla burada çok iyi ilişki, ilişki çok önemli dikkat ederseniz, Hı-hı. terapist de bunu şey yapar zaten, e, Hangi psikoterapi yöntemleri anks, bunaltı bozukluklarında daha etkilidir? Aslında hepsinin yeri vardır. Ancak davranışçı, bilissel davranışçı psikoterapinin etkin olduğunu, diğer psikoterapi yöntemlerine göre özellikle belirtilerin kontrolünde etkin olduğunu biliyoruz. Nedir mesela? Kabaca söyleyeyim. Kişiye bunaltı yaratan şeyle mesela karşılaştırma diyelim. Ama bu otobüsen korkuyorsun, git otobüse bin demek değil. Bunun özdeştiriyor artık. Yolları var, yani. var. İşte dereceli olarak kişinin Hı-hı. bunaltısıyla karşılaşmasını sağlıyorsunuz. Hı-hı. Ya da bunaltı yaşayan bir kişinin ona dayanmasını dereceli olarak karşılaştırıyorsunuz. Ya da e, e, ters niyetli ko- koşullandırma dediğimiz bir şey var. Kişiyi e, az önce söylediğim gibi o e, e, mesela ne diyor? Açık alana çıkınca korkuyorum diyor. Açık alana e, yani o korkuyu yenmek için önlemler alıyor ya bu. Tam tersini. Korkmak için çıkın. Yani o korku bir gelsin de bir görelim. Evet orada onunla nasıl başaracak? koşullama yani. yani.
0: Orada tekrardan bir güç kaynaklarının ortaya çıkarması kişinin. Karşılaşması için hmm.
1: yapıyorsunuz bunu. Ama bunu yaparken kişinin kaygıdan önce ne yaşadığını sonrasında ne yaşadığını, panik atağı nasıl yaşadığını bilip bilgilendirmeniz gerekiyor. Hmm. Onu anlayıp ondan sonra bunları önerebilirsiniz. Önerme yöntemlerini hmm. deneyebilirsiniz. Dinamik psikoterapiler kullanılabilir. Daha uzun e, süreçlerdir. Onda da Dediğim gibi bu daha çok ruh içi çözümlemeler. Diğer kişiler arası ilişkiler üzerinde çalışırsınız. Bir dinamik psikoterapi çeşidi olan destekleyici psikoterapi çok faydalıdır. İlaçlar kullanılabilir. Bu kalan 3-5 dakikayı da ilaçları anlatarak geçireyim isterseniz. Aslında birkaç çeşit ilaç kullanılıyor. İlaçlar hiçbir zaman hemen hemen hiçbir ruh sağlığı sorununda tek başına yeterli değildir. O kesin. Kural olarak şöyle düşünebilir. İlaçlar Tek başına psikoterapi kadar e, bunaltı bozukluklarında etkilidir. Genellikle ikisi birlikte kullanıldığında daha etkili olurlar. Tek başına kullanıldıklarına göre. E, ilacı değerlendirecek olan gittikleri doktordur. Ama e, ne tür ilaçlar veriliyor, ne amaca hizmet ediyor onlardan bahsedeyim. Aslında e, üç tür ilaç var diyebiliriz. Bir antidepresanlar kullanılır bu kişilerde. Genellikle altı ay gibi 6 ay veya daha uzun süreler kullanılırlar. Bu ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Büyük ölçüde belirtilerin ortadan kalkmasını sağlarlar. Kişisel farklılıkları bir yana bırakarak söylüyorum. Bazı kişilerde daha az etkili olurlar. Bazılarında belirtileri tamamen ortadan kaldırabilirler bile. Benzoziye zefinler dediğimiz bir grup var. Bunlar da kaygıyı çok hızlı gideriyorlar. Ama bir kusurları var, bağımlılık yapıyor. O yüzden bunları tedavide mümkün olduğunca süreci olmuyor. kontrol etmek, akut durumları, yani aniden gelişen ya da günlük yaşamını tedavi oturana kadar düzenleyebilmek için veririz. Bir de bazı kişilerde özellikle sosyal fobilerde Toplantılarda önemli bir iş başvurusunda şurada burada e, durumu kotarmaları için hı hı. E, amiyane tabirler e, beto blakerler dediğimiz sadece o an işte verildikten yarım saat sonra etki gösteren ilaçlar vardır hı hı. ama temel olarak antidepresanlar kullanılır hı hı. ama dediğim gibi antidepresanlarla birlikte mutlaka kişinin yaşadığı olaylara e, yaşadığı hastalığı bilmesi öğrenmesini sağlayacak bilgilendirici bir eğitim ve ee, bu sürecin nasıl gerçekleştirdiği gerçekleştiği ile ilgili davranışçı yöntemlerle, kişinin bu belirtileri ortadan kaldırabilmek için uygulanması hı. ya da daha ileri bu süreçleri anlayabileceği, çözümleyici psikoterapilerle birlikte hı. olması gerekir.
0: Aslında burada yaşamlı tekrardan var olması için mücadele etmesi için gerekli yeteneklerin kazanılması belki de psikoterapi süreci. Ben hani programın sonuna evet, geliyoruz evet, hani öyle, yavaş evet. yavaş. Evet. Yani bugün çok yani fazla bir konu kader değil. Son söz alabilir miyim?
1: Aslında? Bir kader değildir. Ruh sağlığı sorunlarının hemen hemen hiçbiri bir kader değildir. Eee psikiyatri psik- Klinik psikoloji bu konuda çaresiz değildir. Pek çok çare ve yöntemler vardır. Pek çok, çok kronikleşmiş, çok rahatsızlıklarda bile en azından şiddetini azaltıyor kaygının. Bir şeyi daha ekleyeyim. Çok yakın zamanda çok can sıkıcı olaylar yaşadık. Yüzün üstünde insan öldü. Ölümler insanı utandırmalı. Bazen ölüm olduğunda susabilmeliyiz. Susa bir, susa, çünkü ölüm artık artık tartışacak Hı-hı. bir şey yok. Burada yaşadığımız travma ve ona bağlı Ri de bundan ayırmak gerekiyor. O bir bozukluk değil. Çok teşekkür ederim renk kartınız programa. Evet. Kıymetli izleyenler
0: bugün psikiyatrist doktoru Agi Aydın'la birlikte anksiyete bozukluklarını konuştuk. Birazdan kapanışta yine birlikteyiz.